1: 今日おびけの日経平均株価ですが190円高2万9066円で終えたということなんですが、うん、今週はなんかちょっと目まぐるしいというか慌ただしかったたですね
2: うん、まあ、慌ただしいんですけど、まあ、7月が、ねはいえー、っと毎年、割と株高いみたいな動きあってで、まあ、この6月の末に押したら買おうっていう人が結構いてね。はいでまあ、あのもう金融政策もね、物価が上がってインフレだなんだかんだって言っとったんですけど、結局もう FRB が決めるんだと、いくら物価が上がるが何しようが、彼らがその金利上げないって言っとる以上は、まあ、どうせできんだろうと、その利上げとかテーパリングなんてね。はい、いうことで、結構買ってるあれがあってんで、最近あの、ナスダックのね、はいまあ、ガーファムとか、あの辺が、うん、元気になってきまして。はい、海
1: 外、ねう
2: ん、でナスダックが高値更新して、SP も高値更新というんですけど、はい、さて、そこにまあ落とし穴はないのかと、えー、今ね、インフレ、デフレの議論とかね、まあ、いろんなあの議論がされてるんですけど、はいまあ、今のところはまだね、えー、っとバブルのまあ延長でやっとるんですけど、このあと結構ひどいことになるんじゃないかと、で今日はね、あるまあレポートが私のところに送られてきて。はいまあ、要するにコモディティのサイクルとね大恐慌のサイクルがまあそれに乗ってたんでね、はい、あんま詳しいこと言うとあの風雪のルーフになりますので、ね、<笑>まあぼやーっとした話をしたいと思うんですけど、はいまあ、そういうことでねちょっとまあ7月はちょっとリバウンドするんじゃないかというね。う独立記念日トレードとかいろいろ7月の、ねはいまあ、買いのアイディアが私のところにも送られてきてるんですけども、えーまあ、ちょっと6月の下旬沈んで、まあ、ちょっとリバウンドしてもおかしくないと、はい、ただ、まあ、あの大きくはです、ね、秋まで大きな買い場は来ませんので、えーまあ、その辺は頭に入れとかないとダメなんですけどね
1: 、はい、7月はどんな、えー、取り組みをすればいいのかあたりもこ,こ,この後聞いていこうと思います。そして為替の方ですが、津田さん、ドル円も111円を逆たぶりにつけまして、ね、ちょっと採空時間は短かったですけれどもね、まあ
0: えー、同意は先週の FMC と、それから、えーまあ、今週でいうとパウエル議長の公聴会、ねはいまあ、そのあたりでということですけど、まあ、10年債の動きを見ると、やっぱり先週からあれというふうなところがあって、やっぱり戻ってきたなと、はいえーえー、足元で動いたのは今朝未明、後で言いますけれども、メキシコがですね。予想外の利上げと、えー2年半ぶりえー、そうですね、うんえーまあ、これはもうサプライズということで、どんと今、上げてはいるんですけど、はい、ちょっとですねこれはやっぱり FRB の動きを見てということも当然ありますし、インフレ状況というのはやはり続いているなということですから、はい、先んじて動いたので、他の中,中銀にも影響を与えるかもしれないと、うん、ただ同じあの BOE、イングランド銀行はそれと真逆の言い方でしたから。あまあ、今あのあれですよ一インフレは一時的キャンペーンやってますんでね、うんねまあ、一時的が年末なのか、どこまでなのかという、その横軸が分かんないんですけど、<笑>メキシコが、えー、動いてきたということで、カナダ、メキシコと、はい、結局ね、今
2: ね、もうこの番組で言ったように、負債がないと経済,経済成長しない時代になってるんで、はい、借金、これからどんどんせんならんわけですから、うん、金利を上げるなんていうのはね、壊滅的な運動なんですよ、そんな選択肢あんのかと。ということでね、まあ、アメリカは私は一番遅れると思うんですけど、まあいん、まあ、今のところ、まだ物価がそんなに上がってないんで言うほどね、資産バブルはすごいですよ、金融バブルは。はいはい、だから、どうその、えっと、なんだっけ、変な新興国とかね、イランとか、そういうところはインフレになったら困るんだけど、まだまあ、のり代があるんでね。まあ、気楽なこと言っとんですけど、大体中央銀行ちゃのんきなじいさんしかやってないので、まあ、あの後で失敗すんじゃねえかなと、まあ、パウエルさんもう来年2月ですか、任期があの人は、だから、まあ、一応ね民あの、全部トランプが指名した連中でしょ、で何人か抜けていくんですよで、これから全部民主党のやつに入れ替える、でパウエルもトランプが指名したから、はいえっと、今の FRB の理事でいうとね、ブレーナードだけが民主党のあれなんですよ。はいおそら,らくまあブレーナードはね財務長官にもなるって言われてたんですけど、まあ、それはイエレンがなったんですけど、そうなると、彼女が FRB のまあ,あれに座ってね、はい、今、女性だともうバーンとすぐ決まるんですよ、うんうんまあ、だからなるんじゃないかというような気がしとるんですけど、ま
0: あ、今のところホワイトハウスはね、だんまりで、何も言ってない。うんそうなると片道切符で2月までだったら注目されるのが8月のジャクソンホールですからだ
2: から今ブレーナードに交代なんて言ったらパウエルが死にたいのレイモダックになっちゃうから最後まで黙っとるんですよ。うん
1: 今日は FRB の要、ね、人の発言なんかも今晩予定されているということですからその辺りも注目が集まるかもしれませんがい何の意味も,、ね、もないんですかね<笑>、はい、その辺りこの後伺っていきますこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受け付け中ですホームページのコメント欄からお願いします今日6月25日のマーケットを簡単に振り返っておきますステイスマーケット大引けの日経平均株価はえー、今日は190円高で続伸となりました190円95銭高い2万9066円18銭、えー、2万9000円台を回復するのは17日以来ということですが朝方には300円近く上げ幅広げる場面もあったようですそしてトピックス 15.55 ポイントのプラスで 1962.65 ポイントでしたえー、そして為替です、現在ドル円は110円8485あたり、えー、そしてユーロ円が132円の3439、ユーロドルが 1.19 の4144あたりでの推移となっていますではまず津田さん、今週の振り返り返をお願いします
0: 、はいえーまあ、先ほど言った通り、今週、まあ、足元の動いているのは、先週後半から今週にかけての FOMC。はいこれは昨のの M2TV でもちょっとまとめて話をしたんですけれども、おさらいでいくと、まず15、16の f m c で2023年末までに2回の利上げを示唆、あくまで示唆ですけど、うん、で、えー、その後にブラード、えー、セントルイス連銀総裁が、えー、22年にも最初の利上げをするだろうと、まあ、これも西山さん言ってとブラ
2: ドいうのはね、米国債市場で一番ね、歴代ずっと注目されてて、ねそのパウエルだとかね、イエレンとかバーナンキーの発言よりブラードで動く、なぜかっつったら、権力者の言うことを聞いて、そのまま恩イしで伝えると、言うことがコロコロ変わるんですよ、はいで、そこで政策の転換が起きたなっていうことだったんですけど、もうブラードはね、トランプ政権になったら、出世してね、はい、FRB 議長もって言われてたんだけど、今、バイデンの民主党になっちゃってるんで、もうブレーナードの講演しか注目されてないということになってるわけですね。はい
0: そこでまあ反応したのは、マーケットでえ予想外の高波ということで、一応、市場はハ,ラハレーションを起こしたということがありました。はい、ただ、先ほど繰り返したとおり、10年再利回り見ていたら、1.4% 一時期割り込んだりと、うん、あれ、はい、というふうに見ていたら、今週、会員の公聴会でえバナ、えー、テーパリング議論えが出てきて、その後、えートウェルが高調、えー、会でインフレ懸念だけで請求な利上げは実施しないというふうなまあ引消しというか発、えー、後発言があって市場の安心感で再度リスクオンの動きになったということになります。まあただこの動きはですねまあこのラジオでも前めから言っている通り想定内というふうに考えてもいいかなというのは、うん、資料の丸一番エーさんの P500 のシーズナチャートを見ていくと。やはり6月、ちょっと注意したいですねという話をしたんですけど、やっぱり半ば後半は調整ガス抜きが例年多いと、季節的にこういう傾向があって、じゃあ7月はどうかというと、やっぱ上昇反発するローになりやすいと、先ほど西山さんがおっしゃるた通り、ただ、こ今年も必ずこうなるというわけじゃないですけど、例年、やっぱりこういったデータ、傾向があるということですから、持っていっていいと思うんですね。まあ、先にし気をつけなければいけないのはやっぱ8月なんですけど、まあ、7月はリスクオンになりやすいのかなというふうなデータがあるとで、えー、原油丸2番見ていくと原油はどうかというと6月はやっぱり上昇風呂ということで、えー、このあたりで一旦ですね年の、えー、天井ってからそれから7月8月は行ってこいになりやすいというデータがあるということになりますで丸3番どうドクター・コッパーですけど、えー、これはどうかというとえと、ー半ば、調整ガス抜きがあって、7月に上昇反発フローというのは、えー、が動きやすいと、まあ、ここまでくれば、ですねまさにシーズナルチャートの動きそのものと、うんえー、野球ずしというような感じですけど、えー、このあたりはやっぱり、えー、想定内かなと、まあ、余談ながら、まあ、何回も言ってた、水星逆行が23日に終わりました。いいろろありましたねあの
2: <笑><笑>水性銀行ちょっとわけなやさんすごいあのちょっと<笑>まあ交
0: 通機関も山手線が止ま
1: ったっていうのは
0: 私の iPhone もあの故障しましたしねコミュニケーションの<笑>そこがそう生じると<笑>電車
1: も止まったりしてましたよね
0: まあねマーケットのまさにコミュニケーションのそこがあったというのがありますから今週月曜日が月始ということで宮田、えー、うちの宮田さんのレポートなんか書いてましたけどこの月始を起点にサマラリーじゃないかというふうなこともレポートで書いてるのでえ見ていただきたいんですけど<笑>まあ足元では満月って言ったらあのソロベリームーンとかいう話があって、でこれも、えー、まあうちの大徳ストラテジストなんかが、えー、番組でやってますけど満月外新月売りっていう日経平均の株、これは去年の末から10月からほぼ毎回ワークしてるというのもあります。えー、まあ一,一つ参考まあ余談ながら見てくださ
2: い、えー、私もメルマガでね新月満月から何からも全部出したらチャートを出してるんですけどそんなに当たってましたかね新月,月<笑>
0: 去年のですね10月から見たら見てたら。かなりワークしてます、ねあすーまあ、これがちょっと土地で買うこともあったり、為替はちょっとなかなか、えー、ワークしにくかったりというのがあるんですけど、うんうん、日経平均はワークしているという日経は、ちょっとそこで見たいのが、丸四番のです、ね、参考指標として、バルチック会員数、これはちょっと見ていきたいというのはです、ね、まあ、足元では12年ぶり、2009年以来の高根県にあるとと何かというと。えーまあ、バラチック海運取,、えー、取引所が算出する外交不定期船、そのバラ積みの運賃の指数であると、でこれ見たら2、えー、1985年1月4日を線として算定すると、コロナショックの時はこれ割り込んだというのがありますけど、そのまま2020年の1月近辺にその、えー、先に下げてると、うん、要はこれは世界経済とか国際商品価格学の先行指標だと、つまり、バラ積みで、不定期で動かすわけですから、でそういった意味で、今、高根県にあるということをトレンドで考えると、まあ、資源とか資源国通貨というのは、強含みになるんじゃないかなというふうな一つ、見方もあるかなというふうに思います。で、足元、ちょっと注目したいのを繰り返しながら、メキシコ中銀、これはサプライズで利上げになりましたで、事前予想は水曜日ということですけど、蓋を開ければ 4% のところが 4.25% に 0.25 の利上げ、うん、でこれはまさに今朝方の午前3時イメージに動きましたで、利上げは2018年12月以来ということですから、2年半ぶり。でメキシ,シコペストでも大変では、去年の2月28日以来の5円596、5円6手前まで来たというのがあります。うん、で声明がですねいろいろあったんですけど、要は何かというと、インフレをめぐるリスクバランスは上向きに傾いてるということと、うん、次の一手は利上げじゃないかということは前々から言われてました。うん、でえー、まあ 3% 以内の,その CPI 上昇率の収束という目標を、第二四半期から第三四半期22年の後ずれさせてるということは、やはりインフレを懸念してるというのが、声明でもわかるかなと、もともとですね、供レンジが、インフレ目標が 3% で、共与レンジ上限が 4% のところが、CPI 上昇率が 6% とか、こアは CPI で 4% を超えてるとかいうところでしたから、まあ、利上げは当然あったかなと。だけど、インフレ指標が上がっても
2: ね、アメリカ、津田さん、なかなか上げないんじゃね,ねの、なんだかんだ言ってね、あの上げない理由ばっかがしてきて、つじつま合わなくなるとね、CPA の統計の計算式とか変えちゃうんですよ、で今、やばいんでね、M1、M2、M3 とかって昔は発表してたんだけども、M2 とか M3 とか発表しないとかね、
0: まあいい加減なんですよ、本当に。まあ、そこへきて、まあ、その差がです、ねまあ、相対的な差ということで、メキシコペソがやっぱり買われているというのがあります。でチャート、最後見たいんですけど、丸5番、えー、エンベローブ、先週もです、ね、番組でお伝えしていただいたり、<笑> M2TV でもお話をしていただいてたり、えー、私も解説してん、ね、で、津田さんの動画見てくれたと、ああちょっとも、ありがとうございます。<笑>で,冷やしで見ていくとです、ね、ちょっとパーセンテージを変えて、21日と,と、m えと、ー、上下 1% パーと上下 2% パー。これがですね、冷やしではまあまあ合致するのかなということで見ていくと、多少のメキシコペ戦というのはアンダーシュートマイナス 2% 返りというのが下回るんですけど、まあ足元では下回ったところが、えー、ポンと、今プラス 2% 返り近辺まで来ていると。この数字が5円の590、まさに高値圏なんですね。でこれに関しては、えー、昨春のコロナショック前後の高安を結んだフィボナッチの 76.4% と、ほぼ一緒なんですね、うん、ということで、非常に重要なラインということですけど、目先、例えば、えー、持っておられる方だったら、半分とか一部リグってもいいかなというふうな、一応、傾向パターンでいうと、一旦下に向かうかなというふうな、えー、感じも見,れ見て取りまポイントア
2: ウトだね、これで、ね、でもね、ドスンと下がって、めちゃくちゃ上げるとまさに V 字
0: 回復だなってますね。うん、で、ここを超えていくには、もう一段の材料が必要かなと思うんですが、えーまあ、このあたりはもう少し時間経過を見たいなと。ただ上に抜けるとコロナショック前の高値である5円の99に6円手前とか、気、ま、味、あのいいところの6円というのは心理的ないんで、目指してくる可能性も十分ありうるということですから、まあ、金利動向、金融政策もそうでしたし、あと原油動向、こういったものも含めて、メキシコペス円というのは注目か
1: なという,、うんいうのいすね、かなりショ
2: ートカバーになったんだろうね、その前に大幅に売り込まれてたから
0: 、そういう言い方、みんな買い戻しですよね、これね。次がです、ねね、8月なんですね、うん、ですからああ、8月12日の次回会合でも利上げの可能性は十分ありうるということですから、ね、うんまあ、それまでにちょっと時間があるので、一旦調整も当然ありうるかなというふうに思いますね、うん
1: はい、そして西山さんの方からは、コモディティ価格指数と大恐慌予測ということで
0: すか、まあ、大恐慌予測ってね、そんな
2: 、あの今すぐ大恐慌を皆さん来ると言ってんねなしに。<笑>まあ、歴史っていうのはね、循環でまあ同じようには繰り返さないかもわからないけど、まあ、似たような動きをすると、所詮ね、人間がやってるわけですから、経済活動っいうのは。はあ、で、まあ、それにまあ特色があるわけですけど、まあ、これね、これはね、えっと、まあ、今週のレポートにも書いたんですけどね、まあ、なんか今、インフレ、デフレの議論がすごいんですよ。で、まあ、どっち行ったっておかしくないという、まあ、は話で,で、どっちにしてもね、その政府が異常に介入してる西側の、えー、自由主義国がみんな社会主義になっちゃったんで。はいまあ、インフレになるかデフレになるかは別として、とんでもないことになってると。で、それをね、まあコロナが起こったんで、まあ結局 MMT ないし、そういうね、社会主義政策、まあ、マルクス主義の看板の掛け替えなんですけど、それがやりやすくなったわけですよ。で、コロナだから全ての人に金ばらまくということが、まあ、誰も反対しない、い大変じゃねえかと話でねで、そのコロナの、まあえー、4人世帯でうまくすれば、まあ、アメリカだと60万ぐらい入ってくると、その金が株式市場に相当流れ込んできてて、まあ、ゴールドランマンなんかはまあ今年後半にもっと入ってくるって言ってるわけですよ、まあ、そういう中でね、ただこれね、経済成長、もう全部赤字に頼ってるわけですよ。給付から何からら何、まあ、借金でばらまいてるわけですから、ばらまくない袖が触れなくなったときに、どうなるかということなんですよね、だから、まあ、あのどうなるかってうんですけど、これはね、政策当局としては意図してやっとこんだけ大借金作っちゃったら、借金返すのにね、インフレにして、まあ、早い話がジュース1本、あのー、5000円ですとか1万円ですっていう物価にしたらですね。今の借金も大したことないじゃないかと。100円のジュース3000円で売る時代が来たら、それで、まあ、借金返そうと。などっち転んだってね、えー、当局者なんかはいいんですよ。もうバブルがいくらでも延命しても構わないし、えー、大暴落とかしておかしくなったって、えー、何にも困らないと。困るのは、要するに一般の我々個人が困るだけで。で、そんな中でね、えー、っと、さっきもね、えー、っと、ブルームバーグ見てたら、あれ、ナシームタレブ、ブラックスワン書えてナシームタレブがね、アメリカの住宅が 45% 下がるかもわからんと、ような発言しとってですね、まあ結構注目されてるんですけど、そういうバブルが延命すればするほど、次に来る下げの下げ幅っていうのは相当なもんになると。いうことを頭に入れながら、津田さんがいつでも言ってる踊るのはいいと。アホ踊りで踊っててもいいんだけど、ね。フロアの出口のドアの近くで踊ってなさいと。ね。いうことなんですよ。で、まあ、えー、っと、今インフレかインフレでないかって言ったら、次のい、えー、2ページですね。こんなもんはね。えー、不動産とか株は超インフレなんですよ。だから現金の価値が毎年、えー、下がってる。ね、でも、アンションは上がる、不動、まあ、あの、なんだっけ、まあ、アメリカなんかでもね、住宅価格相当上がったと思うんだけど、まあ、えー、カナダ、オーストラリア、まあ、世界中上がってますわ、もう、とにかく、ヨーロッパも。で、株も上がってるっていう意味では、まあ、超インフレですよ。ただ、物価の方は、今まで中国中デフレの輸出装置があったもんで、安い人権力とかものとかを世界にね、まあ失業の輸出と言われてるんですけど、ばらまいてますんで、インフレなんかになるわけないと。ところが私はもう中国がそういう時代終わったんじゃないかって言ってるんですけど、ただね、あの、さっきも FRB の要人発、人発言がこれから出てくると言うんですけど、この資料に書いてますようにね、この前クラリダチュうのは今ね、FRB の副議長なんですよ。パウエルの次の。こいつ出てきて、1分で会見終わりで、原稿の棒読みで、えー、インフレは一時的ですと。なんなんだこのおっさんはと。いうことでね、派とかかつ低能な男が、まあ出てきて演説したと。これはも私が言ってるんじゃないですよ、皆さん。<笑>マーク・ファーバーさんが言って呆れとるんですよ。<笑>こういうのの集まりなんですよ。金くれたら何でもええわと。FRB のね、えー、理事とか、その、うんメンバーやってたら、次公演に行って、一、えー、1本2000万とかね、えー、1000万とかいう公演料もらえるから、ね、学者としては、まあ歌手が NHK のあの紅白歌合戦出るとギャラが上がると土佐回りの、それと一緒ですよ。まあそういう連中がやってるんで、うん、あれだと。ただね、今、資産バブルとかね、この金融のインフレすごいんだけど、物価のインフレ中いう意味ではさほどでもないんで、インフレは一時的だっいうね、まああの、アメリカとかイギリスでキャンペーンをやってるわけですよ。でそれはどうなるか分からないんだけど、えー、次の3ページですね、これはね、この番組でもよく、あのー、紹介してるスコット・マイナード、えー、グッケンハイム・インベストメントのね、えー、その社長がね、いや、インフレなんかなりようがないと、FRB と同じこと言ってんので、それはね、人工的に作ったインフレだろうと、金ばらまいて。FRB が金ばらまいてね。で、そんなもんでインフレにはならないんだと。要するに、FRB と米国政府は金融政策と財政政策の資金源に負債を用いる場合には、経済はデフレに陥るんだってこの人は言ってるわけ。で、私はそれには賛成しとるんです。マイナードさんの。はあ、ね。えー、こんなこといくらやっててもデフレだと、それだって日銀がやったんですから。どんどんどんどん両立経済で、負債と資産と両方膨らまして、日銀のバランスシート膨らまして、で、ETF で株だけ買って、株の面だけ良くして、で、全然経済は盛り上がってこないと。いう結論なんですよ。で、それを表しとるのは4ページ。FF 金利下げて、これまあ両手緩和から何からこの間バンバンやっとるんですけど、マネーの回転速度。ね、これが経済で一番重要なんですよ。どんどん下がってる。要するに、いくら金ばらまいてても、わけばさんにも、えー、津田さんにも、私にも回ってこないと、金融機関の中で回ってるだけだから、全然ダメだと。だけど、私は今度インフレに注意しなきゃいけないっていうのはね、えー、アメリカが社会主義に変わったと、西側ももうほとんどそういう体制になってる。うん、で給付しだしたでしょ、うん、?MMT みたいに。現ンで金、直接現金を、小切手で送って、これで公共事業も現ンまでばんばんばらまくんですよ、まあ、バイデンがあの当初言ったったなら半分しか通らんかったと、まあ昨日それ、あのバイデンの予算が通ってね、えー、株が上がったとかいう解説がされてるんですけど、そんなもん全然関係ないと思うんですけどね、まあ,あの、そういう話になってるわけですよ。で予定の半分じゃないかってみんな言っとんですけど、これからどんどん臨転機回してね、まだまだあのバイデンはやるんですよ。で、確かにこの金融機関のか、いくら金ばらまいててもマネーの回転速度が上がらないんで、こんな 9G123 やったけどね、何の成長もしなかった。アメリカは借金1ドルの、えー、7ドル使って、1ドル経済成長させてたっていうのが、このリーマン以降のあれで、全く無駄だっていう答えが出てるんですよ。で、金使ったらね、それ上がるでしょうと。借金バンバンやってね。で、その、それは借金ができるまではそれが続けられるんだけど、そんなもんね、いずれ破綻することは目に見えとるということなんですよ。だから、要するにこの、あの、赤字が、赤字でその経済経営やってるうちは、マネーの回転速度っていうのは上がらないんです。ね、黒字にならないと。で、えっと、要するに、その、金利をとにかく上げないようにしてるわけです。借金だらけだから、利払いができないから。だけど、2000年を境にね、このチャート見てると、FRB はね、金利をいくら下げても、経済活動が活発にならないという、ルビコン側を渡ったんです。ということはどういうことかって言ったら、資本主義やめよったんですね。要するに、リーマンで資本主義が終わったんです。まあ、金融資本主義って言われてるんですけど、それが終わってしまったと。えー、らいこっちゃと。で、私はインフレにならないか、その、あ、インフレになるかデフレになるかなんていうのはね、頭悪いからわからないけど、どっち転んだっていいポートフォリオを作らないといけないとこれから言ってるわけです。で、ただ、ちょっと我々が経験したことがないのはね、この、えっと、先週もやったのかなこれ5ページの1。今、アメリカは文化大革命やっとるんです。文革ですよ。ね。日本もそういう流れになるかもわかりませんよ、津田さん。本当に。大きな政府がいいと。みんな言い出すんですよ。不景気になると。で、まあ次の6ページは毛沢東が生きてたら、まあ今の悲観ようなね、何するな、あれするなと、もうこれから監視と規制ばっかりですよ。そういう世の中になんだけど、まあ40年前に死んだ毛沢東が出てきてね、資料の6ページ、私がやった文化大革命はどうなったんだと、今やアメリカがやっておりますという時代になったんですよ。で、えー、次の7ページのね、私がツイートしたのを見ると、社会主義者の市長誕生へ、米大都市で60年ぶりと。ね。要するに、あの3億総右のあの、津田さん、アメリカなんて、社会主義者が、あの、市長になったり、あるいは国会議員になる時代になってきたんです。で、もう一方ではこういう金ばらまいて、もうとにかくバイデンは、アメリカを民主党一色にしようとしてるわけです、今。で、それで邪魔になってくるのは、このトランプとかジュリアニですよ、アメリカは半分は、このトランプとかジュニアリアニの大草原の小さな家のね、建国の理念のアメリカを支持してると、でバイデンとかはもうメルティングポットのね、なんか訳のわからんアメリカを支持してるということで、分断されてるわけです。でその中でいやーこれ見てたらね、次のあの8ページですよ。まあ本当にこのレーダリオのサイクル通り動いとるんだなと。で次の革命はね、はい、今のバイデン政権がうまくいきやですよ。まあ、あの、社会主義革命が生まれると。で、まあおそらくせん、あの、経済にドンズまりになってきたら戦争するんですよ。はい、歴史の必然なんです、それが。で、まあ、それを警告しとんのがね、ええー、なんだっけ、次のなんだ、右のニュースに、まあ、ここから三四年が、えー、世界経済は非常に危ないということをね、まあ、あの、専門家が言っとると。まあこれはロシアのニュースですけどねええ中国のあのなんだっけ人民銀行の,あの総裁のあのなんだっけあの周小川さんですよ小川じゃないんだけどさ中国語で何て読むのか分かんないんだけどあの人も「ミンスキーモーメントが起こるぞとこんなことやっとったら」いう警告を発してると非常にやばい時代になってきたとで次のねえー、っと、これが例の大恐慌予測なんですけどね。9ページ。これはこれまでのコモディティ価格と、ええー、まあどういう大恐慌がいつ起きたかちゅいうチャートなんです。これは1795年から調べとるんですよ。まあこの、なんだっけ、バーニーバ、なんだっけ、バ、バニスターちゅいうのがね、調べとるんですけど、これはね、まあ、あの商品価格が上がったり下がったりすると、はい、で私はね今インフレだっつってコモディティ買っとったら、うん、大暴落でも来たらね津田さん若林さん皆さん全部売りですよ、うん、本当にだからコモディティもドサーンとくる可能性があるからあんまりね、えー、じゃあインフレになるんだってコモディティ8割のポートフォリオを作りましょうとこれは死ぬわけですよ、うん、で世の中のあれなんかどうなるか分かんないけど、うん要するに、デフレになってもインフレになってもおかしくないけど、結局、元の問題はね、どこの政府も中央銀行も、負債の問題をさらなる負債、バブル崩壊をさらなるバブル作成で、今まで解決してくれ、してきたんですけど、まあその付けが回ってきてもそろそろ危ないということなんです。でね、私は詳しくは申しませんけど、この下に、これエクセルのチャートのメモリが出てるでしょで、このコモディティ価格の予測がこの緑のラインなの、これから。これになると下がっちゃうんだけど。そうするとね、ここのそのコモディティ価格の予測の大底の目盛りが、大体何年くらいかというのを皆さんで調べてもらって、相当やばいとこに来とると。だからね、みんなね、今、あの、金ばらまいて給付金も入っとると、ロビンフッダーもいいぞと、わわわわやってんだけど、もうビットコインとかそういうのは陰りが出てきてるし、はい、ね、バブルのあれに先行指標だった。でね、まあ、現在の物価上昇は一過性なのかっていう議論でいくとね、これはまあ、あの、元ベアリングにいた、あの、運用者のね、えー、ジョン・ボルソーバーさんっいうのが言っとるんですよ。では、金利が下げ下げなら、はい、我々は皆上げ上げなんだろうかと、えー。金利下げでもちょっともね、何にも用なってないじゃあ日本でわかるじゃないですか。平成の失われた30年って言われて。今や大多数の国で、ほりで、異性者の方はね、政府の役人のほとんどが、インフレを祈ってるんだと。はい、ジンバブエとイラク、えー、イラン以外は。<笑>ね。これはインフレになってますから、すでに。で、要するにインフレになってくれたら、抱えてる巨額の債務は、要するにインフレで劣化した現金で返せるから、まあ、早い話がビール一本五百万円ですと、いう値段にしたらですね、今の借金なんか大したことないやないかと。困るのは我々ですよ。今ね、たとえ一億持ってても、ね、ビール一本五千万って言われたら、何の価値もないよ紙くずになっちゃう。そういうね、インフレから、ええー、まあそういうその、ええー、資産というかまあ現金が役に立たなくなる可能性があるから、そのために我々は運用しなきゃいけないんだということなんですよ。でもうちょっとね、株の話をちょっとしてくれって言われたんで言っときますとね、えー、ハイテクの息を吹き返す。この11ページ。まあマイクロソフト、アップル、アマゾンとこのところ急激になんかちょっと調子が良くなってきて、ねあれなんですけどね。でね、IPO がすごい。えー、過去最高水準に IPO がなってて、で、マイクロソフトの時価総額は2兆ドル超えだと、まあ、あの、今度、Windows、あの、11を出すと、もう面倒なことしてくれるなと、本当に。もう、えー、Windows XP のままでいいわと、もう、それから何回やっとんのか知らないけど、もう、大したあれでないんですよ、本当いや、動画とかね。あのー、なんだっけ、音楽だとか、そういう処理するのは、まあ、進歩した方がいいんだけど、OS が、そんなもんね、Mac でやったらいいじゃないですか、早い話が。Windows はね、Windows2000 と XP で固定しといて、一生それやっとったらよかったんですよ。まあ、余計なね、仕事ばっか増えるな、ということなんですけど、この Nasdaq 見てもらうと、12ページ。これは Nasdaq100 の CFD ですね。え見事に息を吹き返しまして、やっぱりね、投資家はね、あんなね、安物とか負け組とか、みんなバリュー株とか進めてんだけど、なね、コロナでダメだったから航空会社これからね、コロナ収束したら良くなるから、買おうちの分かるんだけど、結局夢がないわけですよ。元に戻るだけじゃないかと。いくら、あの、良くなったってね。ねそれアマゾンとかね、アップル買っといた方が夢があるわと。で、i p o の状況どうなってるかちょっと十13ページ。はいこんなめちゃくちゃな IPO でも最近スパックとかね、インチキ上場とかも山ほどね、何でもありでね、えー、やってますんで、今のうちにやっとかなまずいんですよ。バブル崩壊したらこんなもん一発で止まっちゃいますから、今のうちに金をね、調達しないとちゅう焦りが見える。で、バンバンバンバン、まあ、金利も上がるとか言っとるでしょ利上げ前に資金調達だと。非常にやばいことですよね。だからもう昨年の、えー、なんだっけ、あれをもう上回っちゃってると。今年で、はい、まあ、めちゃくちゃだなと。んで、まあ、えー、っとね、レーダー利用はね、えー、っと、今週これ、まあ、URL つけなかったんだけど、あの、えー、YouTube に出てきて、はい、まあ、彼は、まだ、その、バブルが、若干、あと十何パーセントぐらい余白があると、その、IT バブルとね、えー、大恐慌前の1929年の相場に比べると、資料の14ページですね。はいまあ、のりしろがあるとは言っとんだけども、かなり後半戦に近づいとるってことですよ。で、まあ、うん、ダリオが言っとんのは、IPO とね、えー、私が一番株式市場で重視してる PSR、株価売上高倍率。売上高っちゃのごまかしが効かないんですよ。PBR とか PBR は、うんインチキ操作がいくらでもできますんで、何も当てんにならないですけど、まあ相当バブルの、ええ、加熱というか後半戦に来てるのは確かじゃないかと。だからまあバイデンがね、どこまでまあ金ばらまくかと、いうことを考えると、私はね、テーパリングなんかやったって、すぐ株でもガーンと落ちるんです。また追加緩和するんじゃねえかと。むしろそう思ってるんです。だから<笑>、金利が上がったらいつでも言ってるでしょ中央銀行バブル終わりなんですから、日銀もあれも。上げるちゅう選択肢があんのかという話なんですよね。だから新国国上げると思いますよ。だけど、トルコでもね、エルドアンが、津田さん、金利下げた方がインフレにならないんだと言っとるんですから。だけどさっきのチャート見てたら、緩和すればするほどあの、デフレになっていくっうね、うん、スコット・マイナーズの理論を考えると、うん、エルドアンの言ってることもあながち間違ってないの<笑>、うん、金利上げるからインフレになるんだと、みんなが焦ってね、うん
0: 、ほぼ9割笑ってますけどね
2: 、<笑>実は正しかったっていうかもしれない、ね、<笑>そうそうそう,そう,、はいそうね、だから日本見てたら他に、いくら金ばらまいてもデフレになったんだな、うん、エルドアンの言ってることが正、ただし利下げした方がデフレになると。うんえ皆さん世の中っていうのはそういうパラドックスでできてるんですから<笑>、はい、え自分の頭でちゃんと考えてくださいあのニュースで何が出てたとか嘘ばっかりですから、はい、その。はい
1: 。ということで以上「トゥデイズマーケット」でした
0: 5
1: 月8日ついに新たな通貨ペアユーロポンドのお取り扱いをスタートいたしました皆様もうチェックいただけましたでしょうか導入に合わせてご用意した特設ページでは、ユーロポンドがどのような通貨ペアなのか、トラリピとの相性はどうなのかを詳しくご案内しています。また、昨年9月に導入した o g q 位との組み合わせ戦略をマネースクエアからのおすすめとしてご紹介。ページから直接発注いただくことも可能です。ぜひご覧ください。さらに10月までは、スワップをプラスマイナス同値でご提供いたします。始めるなら今がチャンス。まだユーロポンド未経験という方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひお取引をご検討ください。さあ、快適な資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日はドル高相場と o ー q ーのレンジですね。はい
2: 。まあドル高ドル高って言って、ドル円もね、今、えーまあ、あの十一円乗せましたんで、はい、それは十二円だ十三円だ十五円だという声もね。えー高まってんですけど、まあ、うん、そんな調子よく行くのかどうか私はわからんと。で、ただまあ、行ったってそんな珍しいレンジではないんで、11円って言ったって、うん。まあ、なんかあれなんですけど。まずね、えっと、今週 M2TV で紹介しました。はい、テクニカルフォーカスね、えー。16ページ。私のこれはまあ、冷やしの、レンジで、津田さんさっきエンベロープ出してたんだけど、ああメキシコで、はい、メキシコペースト言んでね。これはまあ ATR チャンネル中いうやつなんだけど、M2TV でこのレンジでまあ、あの、青いのをコアレンジ。はい、青いとこの、えー、なんだこれ、1.0607 から 1.0818 のレンジで動くんじゃないかと、はい、いうのを言ってたんですけど、まあまたこのレンジで折り返してきてですね。うん本当にうまいこと、その ATR チャンネルの上限でまた止まって、あの白いバンドの中で動くんだと言ってたんですけど、まあその前のところでもう止まっちゃってですね、非常に狭いレンジになってると。ただね、えー、次の、えー、o g q e の冷やしとトレンドの転換ということで言うと、ちょっと OG が強かったんだけど、それが収束しそうになってると。で、えっと、この一番下のなんだっけ、チャートのあの、あれが黄色い矢印の上から出てるんですけど、これ転換シグナルなんですけど、ちょっと転換しちゃったなと。ボラティリティはまた小さくなってきてですね、まあなんだかよくわからない相場なんですけど、まあ結局はレンジじゃないかと。いうことなんで、すよで、えっと、新,新しく紹介しましたが、18ページ、これは、まあ、マネースクエアさんが推奨してる、o g q 位の週足ですね、26週移動平均のプラスマイナス 2% 返りで、まあ、トラリピやったらいいんじゃないかっていう話で,、はい、で、そのレンジがですねこの黄色い枠でかくった 1.05、はいえー、451か。はいから 1.09755。これまああの、週足の方ほとんど動かないんで、今このレンジでいいと思うんですけど、まあそのレンジでの、まあ本当はだから 4% まで行くんだけど、大きく動くと今そんな動かんでしょという話です。で、えっと、なんだっけ、ボラティリティトレードの方からトレンドを見ると、まあ19ページ、これがまあボラティリティトレードの基本なんですけど、まあ、トレンドえ、標準偏差と ADX で見ていくと。で、それでいくとね、ドル円、えー、20ページ。これ今もう真っ赤っかでですね、標準偏差も ADX も低い位置から一緒に上がって、すごくいい相場になってると。うん、一、ね、回ザラバでね、売りシグナルが出た時もあるんですけど、それ消えちゃってすごい強いと。ユーロは、えー、なんだ、えー、21ページ。これはユーロ買われてたんですけど、この前ドスンと来まして、はい、今まあこれ売りシグナルが出てると、まあ売りトレンド相場ですね。はい、で、22ページのポンドもそうです。はい、ポンドドルも、えー、売りトレンド相場になってると。はい、で、5ドルドルはね、えー、売りトレンドなんですけど、標準偏差の方の売りトレンド今消えちゃったちょっと V 字型に戻してると。はい、いうことで、まあ、ちょっとね、えー、これが続くかどうかっていうのは、まあ、分かんないんですけど、まあ、今のところですねえー、なんだっけドル買いの相場になってると、うん、まあだからちょっとドル相場に注目してそっちの方を見とく必要があるかなという気がするんですけどね、はい
1: はい、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です投資戦略さて来週に向けての投資戦略、津田さん、お願いします
0: 冷、はいえー、やしのです、ね、エンベロープをちょっと見ていきたいなと思うんですね、えー、で資料の丸六番用意したのは、えー、5ドル円、はいえー、やはり資源国通貨が、えーまあ、リフレトレードがもうしばらくやっぱ続くんじゃないかなと、はいまあえー、西山さんもこの番組でおっしゃる通り、やっぱり利上げというのは、FRB はそんなすぐには。でき,てえー、できないだろうと、うん、原油がね今もうちょっと上がってきて70何ドル抜いっちゃうと100まで節がないんだってそ,
2: 、ね、それで上がるっていう話もあって、まあ、下がるっていう話もあるんだけどまあ分
0: からないけどね原油の動きよく見といた方がいいですね、うんまあ、原油あと銅とか先ほど言ったバルチックファイ化炎トとかこの辺を見なければいけないんですけど5、うんえー、ドル円で見るとですねこれもメキシコベスとよく似たようなマイナス 2% 返り線足元でドンと一回アンダーシュートしたところが跳ね返って今21日の移動平均線ですから約1か月の市場参加でのコストこのあたりまで来ているとで理論的にはこれが例えば続くようだったらレンジ相場でプラス 2% 返り86円近辺までは十分あり得るという,ふうに見ていいのかなというのがゴードレーンン同じ資源国通貨でいうとカナダこれもですね一時の上昇に比べたらちょっと元気がないかなと思ったところがこれも反発してえー、マイナス 2% 返りのところから今ちょうど1か月の参加者のコストまで来ていると、うんで、ここもプラス 2% 返りでいうと、92円ちょっと超えるぐらいは十分あり得るというふうまあ居心地がいいというところでしょうか、うんでえー、丸8番、ニュージーランドドル円、これも、えー、いうと同じような動きで、マイナス 2% 返りからの反発、えー、ほぼほぼ似たようなチャートになってきています。これもプラス 2% 加入ということは80円、この辺ぐらいまでは目指す、裏を返せばこの状態で80円を超えていくのは、ちょっともう一段、二段のパワーが必要かなというふうに見たほうがいいかもしれません。これだけじゃなくて、ですねやっぱり DMI とか ADX の動きとか、この辺を見る必要があるので、あくまで参考に見ていただきたいんですけど、まあ、だから、ね、7月、8月がお世話人間は危ないからそう、ね、それだけ気をつけたいといい、まあ、今、君の動きとおっしゃる通り、8月は5ドルの鬼門というのがありますから、<笑>そ,うそうなると、やっぱり丸九番、西山さんの先ほどの話の繰り返しじゃないんですけど、OG キウイ、はい、この26週の MA とプラスマイナス 2%、プラスマイナス 4%、このエンブロープが一番やっぱりシンプルかなと思うんですね。うん、そうするとプラススマイナスを 2% 内ここがまあ主戦場ということで、数字で言うと、若干大きく下とか上も取ってますけど、1 0 5から 1.10、ニュージーランドドル、はい、このあたりで、まあ、当社というところの買い取られると売り取られるということを傘に使うという、バイアンドセル戦略とか。うんあとはこの辺でちょっと熱くするダイヤモンド戦略とかいうか、まあ、要はここに集中配備するというのがです、ねうん、一番いいかなと。津田さ
2: んが M2TB で説明してるんで、それの売買のやり方は。そうですねえ
0: ー、と先週の木曜日の M2TB で、うん、この設定の仕方等々も書いてます。はい、で次回はです、ね、この OG 級位の,のトラップ値幅とか利益確定幅、特に利益確定幅いくらぐらいかということで、ATR を使った特集なんかもしたいなと思うので、よかったらまた来週。えー木曜日まあ、来週 ATR で値、ね、幅のあれをやるんだまた、えー、西山さんも教えていただければと思いますのでいい、えー、ど<笑>ぜひご覧いただければというふうに思いますね、はい
1: 、先週からねこのエンベロープを紹介してますね詳しい,ねえらいエンベロープが流行ってますね。えー
2: 、<笑>私もね最初13の3パーセント週足で
0: エンベローを持ってきたんですけど<笑>、うん、大流行りだなと、えー、ちょっとこれはやっぱ平時の時はやっぱ有用っていうかですね、まあ、ちょっと友人の時はちょっと大きく上に行ったり下に抜けたりするんでね,、はい OGQ はねはい
1: ぜひチェックしてみてください。再来週はもう7月ということですね。早いですが、一年半分終わりました。また来週。はい、よろしくお願いします
0: 。あげてほしいです,です
1: ね。さあ、そろそろお別れの時間、今日ここまで名前で
0: 。西山豪四郎とマネースクエアと高見スト。
1: 明林梨花でしたさ。さよなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。